0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Ich bin Sebastian, Roadbike-Redakteur und bin heute nicht alleine am Mikrofon.
2: Sondern der Christian, auch Roadbike-Redakteur, ist mit dabei und auch Roadbike-Redakteur, der Erik. Hallo.
0: Ja,
1: Hallo. heute geht es um das äh, illustre Thema Profisport und zwar ähm, geht es äh, vor allem auch um ein besonderes Profisport-Event, nämlich die Tour de France, die ja äh, aufgrund von, ja, sagen wir mal, unglücklichen Umständen sozusagen das, das Großereignis äh, 2020 geworden ist, was den Sport angeht, oder Erik?
0: Das ist das, äh, gefühlt das Letzte, was übrig geblieben ist. Nachdem ja nun Olympia- und Fußball-Europameisterschaft äh, ins nächste Jahr verschoben wurden, hätte der Tour ja auch passieren können, aber... Ja, Hätte eigentlich am 27. Juni starten sollen, jetzt geht es am 29. August los. Also, äh,
2: die Radsturzzent haben Glück wie sie sagen. Aber die ich Tour. Glaube, ich gedacht habe, dass die, also ich war zwischendurch echt skeptisch, ob die überhaupt stattfindet, da fand ich die sehr optimistisch, als sie gesagt haben, okay, wir gehen in den Herbst und ich dachte, na, mal gucken, ob das so funktioniert. Aber es sieht ja jetzt ganz gut aus. Ja, aber. Ja, man, hat, man hat ja
0: zuvor auch lange noch festgehalten und gesagt, so, naja, wir gucken mal, weil die Tour ist uns heilig und. und ich glaube, man hat da bei der A so sehr lange geworfen, dass man die trotzdem im Juni, Juli wie gewohnt äh, auszahlen kann. Der Tourchef äh,
1: Christian Prudon hat ja auch gesagt, irgendwie die Tour wird wegen nichts äh, gestoppt, außer vielleicht vom Weltkrieg. Äh, hm. Mal paraphrasiert und ja, sie wurde jetzt nicht gestoppt oder abgesagt, sondern nur verschoben. Ja, 15. aber das für
2: die Franzosen glaube ich schon irgendwie ein einen Sack gelegt, ist, dass sie halt nicht so zur, zur Hauptferienzeit im Sommer stattfindet, wo sie immer stattfindet, weil ich glaube, das ist so ein ein Monument und ich glaube so ein Datum verschiebt man bei der Tour de France halt auch nicht so einfach mal eben, weil ich glaube das ist echt so im französischen Nationalkalender die Etappe am Nationalfeiertag das ist ja schon irgendwie so das, das, das Highlight des Jahres eigentlich.
1: Ja und das Jahr hat ja auch äh, anders angefangen oder vor allem halt das, die Profisaison hat anders an, angefangen da konnte man das alles noch nicht äh, absehen, denn äh, am Anfang ging es erstmal relativ regulär los, das erste Profirennen ist seit einigen Seit einiger Zeit in Australien die Tour Down Under, die ja schon im Januar-Februar stattfindet. Ja, und dann äh, kommen einige weitere äh, große Rennen auf dem World Tour-Kalender. Und ja, erst bei der Abu Dhabi Tour im Februar, glaube ich, äh, die, wurde, äh, die wurde abgebrochen, weil es da die ersten Fälle von äh, Corona im Peloton gab.
2: Wobei ich mich jetzt dann noch zurückerinnere, war das nicht bei der, bei der Tour Down Under, dass die mit den Waldbränden noch so? übel und man, wenn man ja. jetzt zurückdenkt, ach, was waren das für Larifari-Probleme, so also ein bisschen Waldbrand. Nee, in das Vergleich, hat äh, das Australien
1: dann, ja wirklich schwer erwischt und äh, war auch, glaube ich, kontrovers und es gab einige Bilder von Etappen, wo sie da durch völlig verbrannte äh, Abschnitte gefahren sind, also ganz ohne war das in Australien auch nicht, aus anderen Gründen, aber ja.
2: Ich, ich erinnere mich da ganz äh, kurze Anekdote am Rande auf irgendwelche Diskussionen auf Swift, wo dann irgendwelche Australier, gemeinten meinten so, Ey, erst konnten sie nicht fahren wegen dem ganzen Waldbrennen, jetzt konnten sie nicht fahren wegen Corona. Ich dachte immer, die sind schon ziemlich, wie äh, gesagt, am Arsch dieses Jahr.
1: Ja, also äh, die hat vielleicht noch mal noch mehr erwischt. Aber ja, erwischt hat es ja, die ganze Welt. Und, äh, Leider Gottes. Ja, die ersten, die ersten Fälle waren, wie gesagt, bei der Abu Dhabi-Tour, die dann, ja, wie war das nochmal, wurde sie tatsächlich äh, abgesagt? Ich glaube, es waren einige Fahrer in äh, die letzte Etappe, wurde, glaube ich, äh, abgesagt. Und ja, die, die, letzten, die letzten zwei Etappen wurden abgesagt, also fünf Etappen wurden gefahren,
0: sieben sollten es sein und dann ist ja beim Team United Emirates, um, gab es glaube ich um, bei den Mechanikern zwei Corona-Fälle und daraufhin hat man dann das ganze Rennen, die waren ja alle in einem Hotel, weil der Startort der Etappen ja immer, der Zielort fast immer der gleiche war, oder zumindest der Startort fast immer der gleiche. Und dann wurde ja dieses ganze Hotel abgeriegelt und da gab es dann, ich glaube, Oh, die waren schon so zehn Tage dann im Hotel, die Fahrer. Ja. Ich glaube sogar,
1: ja. glaub sogar länger. Also manche und, noch länger. Ja, ja. ja. Und äh, ich erinnere mich noch an Bilder, dass sie dann irgendwie nach einigen Wochen irgendwie wenigstens einen, äh, einen Rollentrainer und ein Fahrrad zur Verfügung gestellt ja. haben, bekommen haben, weil sie wirklich nicht ihr, auch nicht mal ihr Zimmer verlassen durften. Ähm, ja. Und das gab da, hat damals schon für Diskussionen gesorgt. Ja, und, aber danach äh, gab es noch einige, denn die ja mehr oder weniger regulär stattgefunden haben. Also, ja, Paris-Nizza ist doch da noch. Paris-Nizza, äh, ich glaube, genau. da haben sie schon um, 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 die Teamgröße das das. reduziert ähm, und haben die letzte Etappe äh, auch abgesagt. Also das Rennen hat am Samstag geendet, anstatt am Sonntag, wenn ja. ich das richtig in Erinnerung habe. Genau.
2: Ja, und da kam man erstmal die große, die große Lehre sozusagen. Die große Keiner L wusste, was, was, was kommt, was, was bleibt, wie, wie sieht die Saison aus. Und ich glaube, das war schon für die für die Profis eine schwierige Zeit, weil normalerweise haben die ihren, ihren Jahreskalender, ihre Trainingspläne, wann, was, wo, auf welchem Niveau gefahren werden muss. Und das war ja erstmal alles völlig im, im Dunkeln. Da wusste ja keiner, was jetzt auf sie zukommt und, und wie der Kalender des Jahres überhaupt aussieht.
0: Ja, und auch Tag für Tag kamen neue Rennabsagen irgendwie rein. Erst war es wieder der ganze März, dann war es der ganze April, dann irgendwann war es ja Mai. Ja, und dann war man irgendwann froh, als da doch so... Oder als waren war man doch froh, dass dann irgendwann so langsam für den Herbst Alternativtermine diskutiert wurden und dann ja jetzt auch tatsächlich mittlerweile schon
1: teilweise Realität geworden sind. Ja, bevor wir jetzt gleich den, den, quasi den Saisonneustart äh, besprechen und vor allem den doch sehr engen Kalender für, für jetzt September und Oktober und November noch, äh, lass uns noch kurz über die Zeit dazwischen äh, sprechen. Also es war ja wirklich, es gab ja den, den, den Lockdown in vielen Ländern, die Profis, die meisten oder die allermeisten Profis waren zu Hause, um auch bei, ihrer, bei ihren Familien zu sein, weil man wusste, okay, vielleicht darf ich jetzt erstmal mehrere Wochen oder länger sogar das Haus nicht verlassen. Und ja, einige Profis, wie gesagt, einige Länder hatten ja auch ein Radfahrverbot verhängt. Also man durfte nicht mal raus, um Sport zu treiben. Das war in Deutschland ja zum Glück nie der Fall oder auch nie nötig bis jetzt. Und Aber einige Profis saßen da wirklich zu Hause und ja, haben... Rekorde um Rekorde auf Swift und auf, auf der Rolle gemacht. Äh. Ja, ja, viele wohnen ja auch in, in Monaco
0: oder auch Andorra, äh, Girona, das sind ja so beliebte Hotspots für, für Radprofis, ähm, einfach wegen der Trainingsbedingungen. Und das waren gerade so Regionen, wo die Bestimmungen sehr, sehr strikt waren. Also ich meine, Rowan Dennis, der hat dann irgendwie auch einmal gegen die Auflagen verstoßen, der wohnt meines Wissens nach in, in Girona. Mhm. Ähm, also, ja, da, da gab es dann auch durchaus Ärger. Wie du schon sagst, in Deutschland, wir hatten noch relativ viel Glück. Ich glaube, auch in Österreich gab es halt auch die meisten nur die Beschränkung, ja, kein, kein Gruppentraining. Aber das ist ja so beim Radfahren. Du kannst ja auch alleine relativ gut trainieren, solange du
1: halt draußen deine, deine langen Einheiten machen kannst. Ja. Und die, die drinnen geblieben sind, die mussten eben ja tatsächlich auf die Rolle und ähm, ich glaube, äh, so viel äh, Kilometer auf Swift äh, in den Sommermorden wurden wahrscheinlich noch nie gefahren sowieso und ähm, die Rollentrainer waren auch zeitweise tatsächlich ausverkauft wo du im Sommer wahrscheinlich äh, keine zehn Stück los wirst, äh, da musstest du da ewig warten, weil ja, ja viele davon betroffen waren. Die Profis mhm. hatten zum Glück ihre Rollentrainer schon. und die, äh, Ja,
2: wenn man weiß, ich, wie, wie ungern Profis auf der Rolle fahren. Also ich erinnere mich dann, äh, da war ich mal in kalpe gewesen, da war dann auch so ein war Januar, Februar, also normalerweise so ein sicheres äh, Eckchen auch im Winter. Und da hat es dann geschneit. Und da hatten dann die Profis von, ich glaube, das war es Francaise de Jeu, die hatten dann die Wahl, okay, bei, bei Schnee draußen zu fahren oder auf der Rolle. Ich glaube, äh, der Großteil ist trotzdem draußen gefahren. Die hatten halt alle keinen Bock auf Rolle fahren. Äh, ich glaube, da mussten einige jetzt auch äh, deutlich über ihren Schatten springen und sich dann der ungeliebten Rolle annehmen.
1: Ja, ja. aber dafür gab es ja dann sogar tatsächlich einige Events, äh, einige Digital-Events, äh, richtige Profirennen, also wo sich die Profis auch gemessen haben. Ich glaube, die äh, Runde von Flanderen wurde äh, auch wurde mhm. digital ausgetragen. Ähm, und ähm, ja, also hat einer von euch da so eins von diesen Rennen verfolgt? Weil es ist ja schon nochmal was anderes, äh, als ein Rennen auf der Straße zu verfolgen. Ähm, hat also ich habe es nicht, nicht
0: live geguckt. Also ich habe natürlich so, so Highlights mitbekommen und mhm. äh, Zusammenfassungen, die man auch gerade auf Social Media sehr viel sieht. Also weil ich sag mal, die Rolle von Flanderin war schon recht realistisch. Schon direkt von Avamart hat sie gewonnen. Ja. Um, der wäre jetzt auch in echt, also er hat sie zwar in echt noch nie gewonnen. Um, das fehlt ihm ja noch, das Rennen. Aber äh, der ist dann natürlich äh, auch im, im wahren Leben auf, der, auf der echten Straße ein, ein ganz heißer Liebeskandidat.
1: Aber ist wahrscheinlich schon auch was, also ist auch äh, was, auch, ist keine, sage ich mal so, ich fand, keine gleichwertige kein gleichwertiger Sitz für, für so ein richtiges Rennen auf der Straße, was ich dann doch ab und zu ganz gerne mal im Fernsehen mir
2: anschaue. Ja, ich kann ja. mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand äh, jetzt so ein Zwift-Rennen, so also ich finde, es ist schon irgendwie, also das zu verfolgen, kann ich dann doch auch ein bisschen schwierig. Ich habe es mir auch nicht angeguckt, nur ein paar Highlights hat man gesehen, aber mhm. ich weiß nicht. Ich kann mich damit nicht so nicht so wirklich antworten. Wenn Der positive Nebeneffekt ist, dass du halt jetzt auch äh, auf Swift tatsächlich so eine Frankreich-Welt hast mit äh, Mont Ventoux und Mont Saint Michel und keine Ahnung, dass, dass man jetzt sozusagen auch die, die Amateure dann fahren können.
1: Ja, und es ja, gibt, ja, gibt ja auch andere, äh, andere Plattformen. Äh, wir reden jetzt immer von Swift, aber es gibt ja auch andere Plattformen, bei denen äh, man jetzt schon irgendwie so reale Strecken nachfahren kann, aber dem Allen ist gemein, dass es halt ja du sitzt auf der Rolle bei allem, bei aller Liebe und Rollefahren ist wirklich was. Da braucht man eine mentale Härte und ähm, ich möchte auch bei also bei dem bei diesem virtuellen Rennen, die die Profis jetzt gemacht haben, ich glaube nicht, dass also ich glaube, die waren auf ihre Art auch unheimlich anstrengend, ähm, aber ja zum Zugucken jemandem zugucken, wie er da auf der Rolle schwitzt, also ja hat hat irgendwie doch dann irgendwie ein bisschen was anderes als so ein echtes Rennen auf der Straße. Ich meine, zu so, so einer echten
0: Tour-Etappe gehört einfach, dass dann die, die Kommentatoren auch mal irgendwie über das Schloss genau, so ein bisschen von über die Loagschmesser ja. referiert. Um Definitiv. Also viele finden ja diese 200 kilometer Etappen manchmal auch langweilig, aber ich finde so, wenn man morgens selber Rad gefahren ist an einem Wochenende und dann nachmittags sich auf der Couch äh, fünf Stunden Flachetappe geben kann, das hat irgendwie auch was.
2: Genau. Deinen Job ja. möchte ich haben,
1: äh, Erik. Deinen Job möchte ich haben. Ich sage ja Wochenende. Ach so, ja, ja. natürlich. Okay. Ähm, genau, also das, das war der, der Lockdown, aber der ist ja jetzt zum Glück vorbei und die Saison hat wieder begonnen äh, mit den ersten Rennen, unter anderem mit der Strade Bianca, die am 1. August, glaube ich, war das, äh, stattgefunden ja. hat. Und ja, alle haben dem so ein bisschen entgegengefiebert und alle waren auch sehr gespannt, wie funktioniert das? Gibt es jetzt gleich wieder Ansteckungen? Halten sich die Zuschauer an, an die, die Regeln oder beziehungsweise wenn keine Zuschauer erlaubt sind? Äh, an bestimmten Punkten halten sich die, die Menschen auch dran, die natürlich auch jetzt darauf gewartet haben, dass es die Fans dass es wieder losgeht. Und ähm, ja, wer, wer hat quasi die, die Lockdown-Zeit genutzt, um an seiner Form zu feilen? Und wer hatte jetzt vielleicht zwei Kilo zu viel im August? Ähm, ja, wie waren da eure Erfahrungen?
0: Also gefeilt hat
1: definitiv äh, war von Art, würde ich
0: sagen. Ja. Der ist ja momentan unheimlich gut drauf. Also on fire, gerade, könnte man sagen. On fire, wie yeah. man schön sagt, auf Neudeutsch. Also direkt Mastrade Bianchi gewonnen. Ich glaube, dann vier Tage später dritter oder vierter im Massensprint von Mailand-Turin. Dann wieder drei Tage später mailand Remo gewonnen. Dann die Woche danach bei der Dauphiné irgendwie rumgestrahlt, wie er wollte. Mhm. Also der war, der war fleißig während und, der Corona.
1: Und muss man ja sagen, der hatte letztes Jahr beim Zeitfahren von der Tour-Etappe hatte ja. er ja diesen schweren Unfall mit einer richtig schweren Oberschenkelverletzung. Ach, wo, stimmt, ich
2: erinnere mich. Da hat er den Rücken runter.
1: Ja, da, da ja. möchte man gar nicht dran denken. Und äh, wo es auch wirklich hieß, naja, ähm, schafft er es wieder irgendwie auch da zurückzukommen. Vor allem in der Form, in der guten Form, in der er ja letztes Jahr schon war. Und er hat es dann beim, schon beim Crossen im Winter, so Anfang des Jahres, hat er es wieder unter Beweis bestellt, dass er so also sich von Top 10 auf Top 5 auf auch noch einen Sieg irgendwie vorgearbeitet hat. Und jetzt, also... Ist kein Zweifel mehr, der hat die, die Verletzung gut weggesteckt und hat vor allem sich richtig gut auf diese, auf diese ja, unterbrochene Saison vorbereitet und ist jetzt ja 1A in Form. Ähm, was waren für euch noch andere äh, Highlights so der ersten Rennen? Also gab es da irgendwas, was besonders rausgestochen hat? Also, was ich
0: jetzt sehr spannend fand, war in Vorbereitung auf die Tour, wie schon so diese Teams Ineos und äh, Jumbo Wisma sich bei der Tour de La, die sonst immer so ein völlig oder relativ unbedeutendes Rennen im August ist, sich jetzt da schon äh, ja, weggerüstet haben, die Muskeln haben spielen lassen im Hinblick auf die Tour de France. Also weit, nicht um die Folge von Corona, aber ähm, einfach so, man, man merkt einfach, die Fahrer sind momentan extrem heiß und die, die wollen sich natürlich beweisen und die waren jetzt wie die Rennpferde, die jetzt irgendwie ja, vier, fünf
1: Monate im Stall standen und jetzt endlich wieder auf die, auf die Piste gelassen werden. Ähm, ja, und man hat bei, ich fand auch bei, also bei Jumbo, die waren auch letztes Jahr, sind die, fand ich, mehr in Erscheinung getreten als die Jahre davor. Die waren davor, die Jahre davor fand ich oft auch mal so ein bisschen glücklos mit einem, keine Ahnung, zweiten Platz oder haben sich einen Sieg absprinten lassen dann. Und mittlerweile haben die ein, ein Team aufgestellt, wo man denkt, ja, ja. Das, also die muss man irgendwie zusammen mit äh, Ineos eigentlich mittlerweile nennen als
2: eins der ja, fast am besten aufgestellten Teams. Also ich weiß nicht, was sie für ein Budget haben, aber was sie sich da für Team mit einem Roglic, mit einem Kreuzweig, Tom Limula ist jetzt da mit an Bord. Also ich meine, das ist ja schon mal... Wobei
1: der Roglic ja noch nicht so lange quasi der Superstar ist. Das kam ja auch eigentlich mehr so, ja, letzte Saison, vielleicht die Saison davor auch schon, aber der war jetzt nie so... Der war erst seit kurzem ist er so ein fast Sieggarant irgendwie schon. Wenn du überlegst, dass du
2: einen... Bei der Dauphiné fand ich das schon beeindruckend, wie die äh, da schon den, den Neos, den man ja die letzten Jahre mal vorgeworfen hat, die machen das Rennen, äh, die Rennen so langweilig mit ihrer unfassbaren Dominanz, die ja schon dann doch, doch den ordentlich ins Bein konnten, das eine oder andere Mal. Also ich glaube schon, dass da das hat auf jeden Fall für mich jetzt mal den, den Saisonauftakt deutlich spannender gemacht, als ich eigentlich damit äh, gerechnet habe.
0: Und wenn du bei Jumbo mal bedenkst, dass wir äh, einen Toni Martin im Team der ist viermal Zeitfahrweltmeister und hat zig Radrennen gewonnen in seinem Leben und den nutzen die quasi, um auf den ersten 150 Kilometer Ausreißer zu jagen. Mhm. Also, ähm,
1: das, das, das ist Zeug von der, von der Qualität dieses Teams, dass ja, sie sich quasi das, das leisten können.
2: Ja, ja, das, das stimmt. Ja, wobei ich das Gefühl habe, der, der Toni Martin hat sich ja schon auch ein bisschen, äh, war ja glaube ich bei uns seinem Wechsel dahin, ein bisschen zurückgenommen. So nach dem Motto, er muss nicht immer. Zeitfahrer werden, nachdem er diesen Titel ja jetzt die letzten Jahre irgendwie ein bisschen mehr oder minder vergeblich nachgejagt ist. der hat ja seine mhm. Zeitfahrdominanz, die er noch vor ein paar Jahren hatte, mir schon ein bisschen eingebüßt. Von daher fand ich den Schritt jetzt zu dem Team, mhm. wo es ja offensichtlich intern ja auch ganz gut funktioniert, äh, dann doch nochmal folgerichtig.
1: Also jetzt, und auch ohne ja. da irgendwie große Loshymnen zu singen, aber ganz ehrlich, das zeugt auch von einer, ich will sagen, gewissen Größe oder Reife, dann zu sagen, hey, dann ähm, ordne ich mich jetzt weißt du, nachdem ich mal wirklich sehr dominant war, ordne ich mich jetzt auch noch mal unter in einem Team und werde zu einem, zu einem wirklichen Edelhelfer schon fast, nicht jetzt für die Berge oder so, aber eben für diese Etappen, wo es darum geht, den Abstand zu einer Ausreißergruppe äh, irgendwie klein zu halten, da ist er unermüdlich am Ballern da vorne im Feld und dass er quasi sich dafür nicht zu schade ist, finde ich, äh, ja, das finde ich toll, dass er sagt, okay, jetzt ich war vielleicht mal für eine, oder ich war eine Zeit lang der Star äh, in einer bestimmten Disziplin und jetzt bin ich halt
2: keine Ahnung, der ist da unter den Helfern so ein bisschen. Ja, aber die sind halt auch äh, ja, unfassbar wichtig. Weil die Leute brauchst du dann halt auch. Ja. Und es war ja auch letztes Jahr so bezeichnend bei dem Zeitfahren, wo
0: äh, Wald von Arthur schon gestürzt war. Kann ich mich erinnern, da war Toni Martin einer der ersten, die auf die Strecke gegangen sind. Und man hatte das deutsche Meisterzyklus an und der hat sich da, glaube ich, da sieben Minuten Rückstand einkassiert. Also der wurde nach drei Kilometern vom Hintermann schon aufgeholt, weil er halt das Zeitfahren als erweiterten Ruhetag genutzt hat. Mhm. Also, da sieht man, wie wenig er noch diese eigenen Ambitionen verfolgt und sich da wirklich in diesem Team voll in der Helferrolle ähm, aufgeben
1: sieht. Ja, ähm, es gab ja bei den ersten Rennen, jetzt muss man leider sagen, auch ein paar ja, Negativ-Highlights. Denn ähm, jetzt vor allem, ähm, also wir, äh, wir nehmen jetzt auf am, am 20. August und äh, die, äh, so in den letzten, am letzten Wochenende und die Woche davor gab es wirklich einige Stürze, auch schwere Stürze bei, bei verschiedenen Rennen. Ähm, habt ihr also habt ihr da das Gefühl, dass das damit zusammenhängt, dass es jetzt wieder losgeht oder
2: woran könnte das liegen? Ich glaube, das ist eine Mischung aus, aus mehreren Faktoren. Man, natürlich spielen gewisse äh, Streckenbeschaffenheiten Schaffen, eine Rolle. Ich glaube, irgendjemand hat mal so ein Foto gezeigt von dieser Tour de Ballonie, glaube ich, wie da die Straßen aussahen und ich war, ich, so eine übelste Schlaglochliste. Welche Straße meinst du? Ja, genau, dieses, dieses komische unter den Löchern. Ähm, da kann ich dann schon verstehen, dass sich da äh, Fahrradtour aufregen, weil du dir vorstellen wenn du im Pult bist, du siehst ja von der Straße vor dir eigentlich nichts. Und dann schlag anzeigen, wie man das so in, in, in einer Rennradgruppe macht, ist halt dann, wo willst du denn da überall hin zeigen? Also so viel Arme mhm. hast du ja gar nicht. Mhm. Ähm, und das dann ganz im Renntempo, wenn dann auch alle irgendwie auch unter, unter Druck stehen, sich zu zeigen, sich zu beweisen, weil sie eine Tour wollen, weil sie einen neuen Vertrag brauchen. Ich glaube, das kommt dann nochmal so als, als Komponente dazu, dass dann auch keiner mal, mal irgendwie sich zurücknimmt. Und die Saison ist halt auch einfach extrem kurz. Ich meine, wenn du dich jetzt hinlegst und drei Monate ausfällst, dann ist die Saison rum. Ich meine, ja. Sonst bei den Frühjahrsrennen, okay, drei Monate dann mit Glück schaffst du es zur Tour oder halt dann zu den Rennen nach der Tour. Ja. Aber jetzt ist halt dann alles irgendwie auf, auf, auf wenige Monate gedrängt.
0: Ja. Aber Bromi, du hast es gerade gesagt, ähm, alle wollen irgendwie sich für die Tour qualifizieren oder wollen, wollen einen Vertrag für ja. nächste Jahr. Ich glaube, das ist gerade auch so ein bisschen, wir sind ja jetzt auch schon mitten in der Transferperiode. Sonst hast du ja im Frühjahr deine, deine Zeit, wo du dich beweisen kannst. Und jetzt sind die Fahrer natürlich besonders heiß, irgendwie sich bei ihren Teams oder bei potenziellen neuen Teams ähm, zu bewerben. Und ich glaube, das ähm, ist gerade so, wenn man sich diesen Sturz sich jetzt bei der Polenrundfahrt anguckt, da im Sprint von... Äh, Dylan und, und Fabio Jakobsen ja, war halt mit Gronewegen einfach zu heiß. Der wollte halt unbedingt diese Etappe gewinnen. Und dann ziehst du halt bei Tempo 80 quer über die Straße, um den, den Gegner irgendwie ja, aufzuhalten. Und dann ja, passiert halt sowas Schlimmes, dass da jemand äh, im künstlichen Koma liegt und äh, ja, um sein Leben kämpfen muss. Hm.
1: Ja, also und auch die, was ihr gesagt habt, auch mit dem, äh, dieses Risiko einzugehen. Also wer äh, durch diese dicht gedrängten, durch diesen dicht gedrängten Terminkalender ist es ja auch äh, gar nicht... Also du, du startest als Fahrer wahrscheinlich einfach auch bei, bei weniger Rennen als bei einer normalen Saison. Und dann, ja. ja... Du hast einfach weniger Renntage, um dich zu zeigen. Genau, um ja, dich zu zeigen auch oder auch um zu
0: gewinnen. Oder, ja. Aber du hast wahrscheinlich mehr Renntage in, in kürzerer Zeit. Und dazu ja. kommt
2: ja noch... Äh, ich weiß ja nicht, wie es aktuell bei den Finanzen-Teams äh, aufgestellt ist, aber ich glaube, da gibt es ja schon auch einige, die durchaus gucken müssen, wie sie die Budgets für für's, ja, dieses Jahr und fürs nächste Jahr zusammenkriegen, weil so wie es der Wirtschaft geht, dem Tourismus geht, ich glaube, da gibt es ja schon einige Hauptsponsoren, die da auch schauen, wie viel Kohle hauen sie da raus und ob sie das fürs nächste Jahr nochmal so garantieren können, dass ja auch nicht garantiert ist, dass äh, für jeden Fahrer im nächsten Jahr noch Platz ist. Also da werden ja auch einige noch äh, schauen müssen, wie sie da Kosten reduzieren können und da wird es halt auch nicht über die Klinge fallen.
1: Nee, vor allem im Radsport, wo es jetzt nicht um äh, unendlich große Summen geht, sondern wo es äh, immer ein bisschen, wie soll ich sagen, wo, wo, wo äh, die Teams immer mehr am, am Existenzminimum äh, äh, gekämpft haben, als jetzt zum Beispiel irgendwie ein äh, Fußballverein in der zweiten oder ersten Bundesliga. Ähm, weil, wenn bei der Tour mal, äh, bei so einem Tourteam mal ein Sponsor abspringt, dann kann es ganz schnell bedeuten, dass die. Ähm, ja, im nächsten Jahr einfach nicht mehr starten können, auch wenn es ein World Tour Team ist, ein erfolgreiches. Ja. Ja,
2: wobei ich, da gab es doch jetzt mal im Frühjahr, habe ich mitbekommen, so die erste Diskussion, mal so diese die ganze Teamfinanzierung mal ein bisschen zu reformieren. Äh, danach habe ich aber irgendwie nichts mehr von gehört. Also ich hatte da ein paar Interviews gelesen, ich habe hatten auch einen im Heft, wo es dann auch so drum ging: ja, wir müssen es mal, mal umstellen, dass die, die Teams, die ja quasi ein Antrittsgeld kriegen für die Tour, aber von den eigentlichen Erlösen bleibt ja bei denen gar nichts übrig. Die sind ja nach wie vor von den paar Hauptsponsoren abhängig, aber die haben ja sonst keinerlei Werte, kein gar nichts. Muss man das wurde ja sogar schon,
0: also das wird schon seit Jahren eigentlich diskutiert ne, in der Szene, dass man es gibt keine Eintrittsgelder, es gibt keine, ja, keine, keine wirklichen Prämien für die Teams, außer wenn sie halt irgendwie vielleicht, glaube, das kriegt der Toursieger 400.000 Euro oder so, aber es wird ja auch dann durch die ganze Mannschaft geteilt und es kriegen ja dann auch eher die Fahrer, Betreuer, Mechaniker, als dass das jetzt irgendwie weil, weil die Teams ja letztlich keine, keine Vereine sind, die im Fußball, sondern
2: genau. nur ja, äh, Lieblinge ihrer Sponsoren, wenn man so will. Ja, und wenn dann halt Sponsor X im Geldhahn zudreht dann äh, ja. wird halt alles aufgelöst, das Team wird, äh, zerstreut sich in alle Winde und, und dann macht irgendwo irgendwo am Ende jemand anderes ein neues Team auf. Ja. Aber dass du da irgendwie so, so einen Verein hast, im Prinzip wie beim Fußball, der dann als sich einen neuen Sponsor sucht, das funktioniert ja in, in seltenen Fällen. Ja. Mhm. Aber jetzt und selbst so ein Team wie, wie Sky ist ja davon betroffen gewesen, dass sich Sky
1: zurückgezogen hat. Genau, und die, ich meine, die hatten ein so erfolgreiches Team, dass sie äh, jetzt nicht die allergrößten Schwierigkeiten hatten, einen Sponsor zu bekommen, aber auch bei denen, die mussten auch äh, gucken, dass sie ja, quasi gut, ich meine, ein ich meine, Jahr weiter versuchen, der
2: dann auch die, die Kohle entsprechend beisteuert, weil da bist halt nicht mit 10 Mille dabei, sondern da brauchst halt äh, 30 oder so. Ich meine, ja. Jemanden, der 30 Millionen Euro in, in äh, Pfund oder was auch immer im Radsportteam steckt. Äh, ich finde es auch nicht an jeder Hausecke.
1: So, jetzt haben wir aber viel über so die, die Hintergründe gesprochen. Jetzt lass uns mal konkret werden. Tour de France 2020 startet am äh, 29.8. Wenn ja. ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, und ja, was, was erwarten wir da? Äh,
2: also ja, erstmal. Jetzt mal hier unter bei die Fische. Jetzt muss man jeder einen Tipp raushauen. Oje, oje, oje. Äh, ich wollte erstmal ganz, ganz spontan aus der Hose.
1: Bevor bevor wir den Tipp abgeben, würde ich erstmal sagen, tipp mir mal. Äh, was sagt ihr, nach heutigem Stand, findet das Ding statt oder äh, erleben wir noch eine Überraschung vorm Neuen, in, den nächsten, in den nächsten acht, neun Tagen?
0: Also Hab ich, ich lege mich fest, die Tour geht auf jeden Fall los. Ob sie Paris erreicht, darauf will ich nicht.
1: Okay, ja, das ist eine, eine sehr realistische Einschätzung, würde ich
2: sagen. Ja, also ich schaue mal tief in meine meine äh, hier und äh, ich sage, sie ziehen es durch. also.
1: Ja, also ich hätte auch gesagt, nach dem, wenn jetzt, ja, aber ich glaube, ich tendiere so zwischen einem 50-50 zwischen dir, Christian und Erik, weil ich, ich bei dieser ganzen Entwicklung, die wir früher hatten, möchte ich nicht ausschließen, dass es innerhalb von vier Tagen sich die Situation so krass ändern kann, dass sie sagen, okay, wir müssen hier die Reißleine, Reißleine ziehen und äh, machen das Ziel irgendwo in den Alpen und dann äh, wird erstmal äh, vier Wochen Lockdown gemacht hier.
0: Also ich glaube, die Tour wird nur dann abgebrochen, wenn es wirklich innerhalb des Tourtrosses irgendwie vermehrt bei Fahrern oder, oder Betreuern Ansteckungen gibt. Also wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, in Frankreich die Fallzahlen generell wieder steigen, dann glaube ich, wird es die Tour nicht davon abhalten, die Tour Nein. auszutragen. Aber wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, auf einmal 20 Fahrer positiv auf Corona getestet werden, dann glaube ich, wird man das Risiko
2: nicht eingehen, dann wieder noch Tag für Tag dicht an dicht Radrennen fahren zu lassen. Ich glaube, es, es, es kommt auch an, wenn es einen Corona-Fall gibt, wird ja wahrscheinlich das Team dann erstmal aus dem Verkehr gezogen, weil die sollen ja, also wie ich es gelesen habe, sozusagen auf ihren eigenen Hotelfluren mit eigener Speise Speisesaal möglichst alle separiert werden. Mhm. Sprich, dass wenn es in einem Team irgendwie einen Fall gibt, dann muss das Team halt sozusagen abreisen. Und dann ist halt die Frage, ab, ab wie viele Teams, die abreisen, macht es halt keinen Sinn mehr, weil dann statt 189 Fahrer, wie viele Fahrer sind es? 176. Ja. 176, ja. Ab, ab wie viele Fahrer macht es noch Sinn, dass sie dann weiterfahren, wenn mhm. Also ich glaube, bei dieser Skandaltour 1998
0: mit dem Christina-Skandal waren es dann glaube ich 13 Teams oder so, die noch in Paris angekommen sind, also da sind ja auch mehrere Mannschaften abgereist worden.
1: Okay, jetzt aber, Entschuldigung, äh, Christian, ich habe dir vorhin irgendwie einen, einen Stock in die Speichen geworfen. Jetzt, jetzt ist Zeit für die Tipps. Ich musste noch mal in mich gehen und unsere Tourvorschau
2: im aktuellen Heft
1: durchlesen und mal gucken, wer denn da so bei den Favoriten dabei ist. Okay, aber fangt ja. ihr mal an. Ich, ich halte mich zurück. Die ja, alte Taktik ist immer
2: die Frage des Interviewers wiederholen und währenddessen dann überlegen, was man sagen könnte. Und da hoffen wir, dass Interview <lacht> die Frage dann schon wieder vergessen hat und eigentlich schon die nächste Frage stellen.
1: Welche welch, expertise Wer könnte denn die Tour de France gewinnen? Christian, sag du doch mal was dazu.
2: Ja, also ich bin, bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich, ich glaube, die, die, der Versuch von, von Ineos jetzt auf ja, dann Egan Bernal vollständig zu setzen, ich glaube nicht, dass das aufgeht. Also dafür bin ich zu bin ich so skeptisch. Der Kerl ist, ist zwar gut, aber ich glaube, er ist jung. Und ich glaube, da ist dann doch die Gefahr, dass der mal einen schwachen Tag hat oder stürzt oder sonst irgendwas. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass Ineos da das Ding abschießt, sondern ich würde dann schon eher auf den Rohplitz auf setzen, glaube ich.
1: Okay, Erik? Dann,
2: tatsächlich ist es bei mir, als ich die, die
0: Tourstrecke, als sie letzten Herbst vorgestellt wurde, habe ich gleich gedacht, Roglic Und auch, als auch jetzt nach dem Lockdown die Rennen wieder losging, habe ich gedacht, auf jeden Fall Roglic. Jetzt hat er natürlich auch diesen, diesen Sturz gehabt bei der Buffy. Da war man jetzt nicht viel schlimmer verletztes. Ähm, aber Bernal wirkte jetzt auch nicht so, so souverän. Und von den anderen ja, sehe ich da jetzt keinen so wirklich. Ich meine, jeder dieser Tourfavoriten hat jetzt unten seinen, seinen Sturz und sein Gewehchen in der Vorbereitung gehabt. Deswegen glaube ich auch, dass es macht, weil einfach ähm, sucht am Berg derzeit am stärksten der ist von den, von denen, die jetzt noch Plasmontechnik die Touren angegriffen nehmen, ist ja mit Abstand der stärkste Zeitfahrer und hat die stärkste Mannschaft. Also da kann ich mir eigentlich auf dem Papier keinen anderen vorstellen.
1: Okay, dann, dann habe ich jetzt den äh, den, äh, äh, den den Super-Tipp und falls ich irgendwie ganz falsch liege, dann schneiden wir das jetzt einfach raus gleich. Äh, und zwar <lacht> sage ich, ähm, wie letztes Jahr wird Alaphilippe ähm, relativ früh ins gelbe Trikot fahren mit einer Hauruck-Aktion. Dann wird die Tour abgebrochen und <lacht> er steht als Sieger fest, auch wenn er es vielleicht äh, über die drei Wochen nicht das gelbe Trikot behalten hätte.
2: Das war ein ganz, ganz tiefer Blick in die Glaskugel. Ja, das war ein ganz... Also, das, das ist ein, ein Typ,
1: der hat sehr gute Quoten bei, bei Online-Wetten, habe ich das Gefühl. Das ein, also, ein, ein Kassopunkt.
2: Kassopunkt. Ja. Tja, ich meine, das ist, wie gesagt, wenn man dafür Geld setzen kann, ich weiß nicht, was dann dabei rauskommt. Nach der zehnten Etappe, 10 Euro auf, auf Alaphilippe, zehnte äh, Etappe abgebrochen und der gewinnt das Ding. Ich glaube, da kannst du schon ein bisschen Kohle mitmachen. Ja, zum Glück äh, habe ich
1: keine, zum Glück ich, leide ich nicht unter Spielsucht. Also insofern keine, keine, keine Gefahr für mich. Okay. Aber
2: was kommt dann, wenn es eintritt? Aber äh, jetzt, jetzt
1: freuen, äh, oder jetzt gehen wir mal davon aus, dass diese Tour so ähm, durchgezogen wird, äh, wie sie tatsächlich auch geplant ist von den Machern. Ähm, Gibt es da irgendwie eine Etappe, auf die, dich, äh, auf die ihr euch besonders freut? Also
0: ich glaube, aus, aus sportlicher Sicht sehr, sehr interessant und auch so aus Materialtechnischer Sicht sehr interessant wird die Etappe 20, das Einzelzeitfahren äh, auf die Blauenstücke viel, weil dort war es am Anfang 30 Kilometer, die weitgehend flach sind, wo, wo ich, die Jungs ganz klar das, das Zeitfahrrad nehmen werden, weil es einfach am schnellsten ist. Mhm. Aber dann wird es, glaube ich, interessant, ähm, wer wechselt das Rad, weil es irgendwie, das Straßenrad dann doch wieder zwei Kilo leichter ist, aber man irgendwie den Radwechsel natürlich zeitlich einplanen muss. Mhm. Ähm, ich glaube, das wird so für, für Materialfetischisten, die wir ja auch so, so ein bisschen sind, ähm, wird das, glaube ich, ganz, ganz
1: interessant, so, so ein Tag. Ähm, finde ich auch
0: und es sehr. nach fest, die Tour Das kommt noch dazu.
1: Das stimmt, weil es die vorletzte Etappe ist. Also äh, was da nicht klar ist, äh, ist auch in Paris nicht klar. <lacht> oder beziehungsweise was in Paris klar ist, muss da auch schon klar sein am Ende der Etappe.
2: Aber so, ja. so spät wie letztes Jahr, dieses mit diesem Formel 1 starten, haben sie bisher gar nicht, oder? Hm.
1: Ja, die, also die
2: vom letzten Jahr.
1: Na, die Tour ist auch schon aufregend genug, würde ich sagen, ohne äh, jetzt noch irgendwelche Sonderformate da einzuführen. Also, ich glaube, wir können froh sein, wenn es überhaupt stattfindet. Also, ich finde die diese Etappe, also, ich bin sowieso ein großer, weil ich eben der Materialfetischist bin, bin ich ein großer äh, Zeitfahr-Fan und ich war auch schon bei den letzten Tourausgaben war ich öfter mal beim ähm, bei äh, Ruhetagen dann äh, war ich vor Ort und habe im Park für mich ein bisschen mich auf die Suche gegeben nach besonderen, äh, ja wie soll ich sagen, Profitricks beim Setup des Fahrrads und so. Und da gab, erinnere ich mich auch an eine Tour, ich glaube, es war 2017 oder 18 wo es auch so ein äh, etwas bergiges Zeitfahren gab. Und da gab es auch ein paar Setups, wo es ein ein Rennrad mit äh, quasi Zeitfahrauflieger vorne drauf und vorne äh, niedrige Felge und hinten Scheibe drin, also da gab es ganz äh, spannende Setups, deswegen finde ich das auch interessant, ich finde mhm. aber auf jeden Fall auch ähm, Etappe Nummer 17 am 16. September da habe ich auch Geburtstag, ist natürlich auch schön ähm, oh. und da geht es über zwei, da geht's über zwei äh, Berge der höchsten Kategorie, nämlich den äh, Col de Madeleine und dann auf dem Col de la, de la Lotze, ähm, Lotze. los, los. los äh, auf dem Col de la los, los. Äh, endet es dann und ähm, ich muss sagen, die, solche Etappen finde ich auch immer äh, sehr spannend, wo es so halt einfach so zwei richtig oder drei oder einen richtig harten Berg gibt, weil dann gibt es meistens nicht ein Geplänkel vorher oder so, sondern da gibt es diesen einen oder eben diese zwei langen Anstiege und da entscheidet sich. Und ähm, wenn man Glück hat, passiert da so viel, dass man fast so ein bisschen den Überblick zwischendrin ähm, äh, äh, den Überblick verliert. Und mittlerweile sind es ja auch so, ja, so so Ausscheidungsfahren bergauf geworden, wo dann wirklich, ähm, das so ein, ein, wie sagt man, so ein, so ein Zermürbungskrieg dann zwischen den Favoriten wird. Und das finde ich immer spannend zu sehen, wie dann einer, der, wo man geglaubt hat, oh, der ist schon hinten rausgefallen, sich wieder zurückkämpft und dann doch noch vorne vorbeigeht und solche Sachen. Also ich glaube, die diese Etappe Nummer 17 am 16.09., die könnte sehr spannend werden.
0: Das Vor allem ist, ist es auch die einzige Etappe, die so über diese ganz bekannten Alpenpässe führt. Also, Col de la Madeleine ist so der einzige berühmte Pass. Wir haben kein Galligier dieses Jahr dabei, mhm. kein FBS, kein Mont Ventoux, ähm, kein Tourmalet. Ja. Ähm, es ist so eine der, der wenigen Etappen, wo so diese Tour Nostalgiker voll auf ihre Kosten kommen. Ja. Ansonsten viele, viele neue Anstiege. Auch dieser Col de la Los, der ist ja. Das ist ja eine, ich glaube, eigentlich nur ein Radweg, den man asphaltiert hat, der irgendwie Miribel mit Kurschevel verbindet. Und das ist für den, für den Verkehr eigentlich gesperrt, die Straße. Ja, okay. Und die ist dann, ich glaube, auf den letzten vier Kilometern bis zu 20 Prozent steil. Also da, da wird auf jeden Fall was
2: passieren im Aua, aua, aua. Ja, wobei wir haben jetzt äh, vorhin bei unseren Tooltips äh, haben wir noch gar nicht besprochen, was eigentlich mit unseren äh, hier einerseits Buchmann und äh, Zweite Frage, die mich, mich jetzt die letzten Tage umtreibt, ist, und was haltet ihr eigentlich von der, der Nummer, dass jetzt Neos äh, Flum und Thomas eigentlich gar nicht mitnehmen? Stimmt, also das, sollte das, wir, auf, auf das sollten wir auch auf jeden Fall
1: auch äh, äh, drüber sprechen. Also, ja, Buchmann, Erik, du hast, äh, du hast da glaube ich am ersten die Insider-Infos. Wie, wie stehen die Chancen für Buchmann?
0: Ja, also theoretisch ganz gut. Ne? Wir haben ja auch im, im aktuellen Heft, äh, ein, ich habe da ein kleines Porträt zu ihm gemacht und er hat ja ganz klar gesagt, dieses Jahr soll es das Podium werden, nachdem er letztes Jahr ein bisschen überraschend Vierter geworden ist. Und bis jetzt hat er in diesem Jahr eigentlich auch so den Eindruck gemacht, dass das Podium durchaus realistisch ist. Ich meine, der Parcours kommt ihm entgegen. Es sind weniger Einzelzeitfahrkilometer, beziehungsweise das Einzelzeitfahren ist relativ bergig, was ihm entgegenkommt. Mhm. Es gibt kein Mannschaftszeitfahren, wo er letztes Jahr, wenn man so will, das Podium verloren hat, weil dort hat er mehr Zeit verloren, als ihm am Ende auf dem dritten Platz gefehlt hat. Ähm, und ja, man muss jetzt natürlich gucken. Ne? Bei der Dauphiné wirkte er sehr, sehr stark, ist dann jetzt aber auch schwer gestürzt, hatte wohl äh, Hämatome am, am Rücken, schweres Hämatom, äh, Abschürfungen überall am ganzen Körper. Konnte wohl nicht so richtig laufen, saß aber am nächsten Tag wieder eine Stunde auf dem Rad, so also typisch Radfahrer. <lacht> Kann ich <lacht> laufen, Radfahren? Genau, Hät mich aufs Rad, damit ich fahre. Ja. und äh, ich meine auch auf Strava gesehen zu haben, dass er auch zurzeit wieder in die EU ist und dort schon ähm, ja, wieder so die ersten sanften Trainingseinheiten macht. Also ich gehe jetzt mal Stand heute, 20. August, davon aus, dass wir ihn bei der Tour sehen werden und hoffe, dass er natürlich ähm, bis dahin auch diese Verletzung einigermaßen ausgewählt hat. Weil ich glaube, dann wird es auch aus deutscher Sicht eine, eine schöne Tour, wenn jemand man da unter den Top 5 wieder ums Podium mitkämpft.
2: Jetzt mal anders gefragt, wer sind denn die, die Kandidaten aus eurer Sicht, die da einem Podium entgegenstehen, jetzt außer den üblichen Verdächtigen, Garnal, Kreuzweig, äh, Roglic. Ah, mit dein ja, Podiumsdauer... Kreuz, Kreuzweig ist raus. Ja, stimmt, Kreuzweig,
1: äh, der ist ja... stimmt, ähm, ist Aber so ein, so ein, so ein Dauer-Podiumskandidat ist ja Quintana, also der ist ja das irgendwie... Ist also so ein
2: Blackbox irgendwie, oder? Ja. Der war ja. doch eigentlich, eigentlich ganz gut in Form, las ich irgendwie im Frühjahr. Ja, hatte dann aber auch
0: die War jetzt auch noch mal irgendwie gestürzt im Training, Knieverletzung. Ähm... Ja, Pinot habe ich noch weit vorne auf dem Zettel, aber bei Pinot ist immer so das Problem, der hat immer so seinen, seinen einen schwarzen Tag in der Tour, wo er dann irgendwie stürzt oder sich auf der Windkarte abhängen lässt. Ähm, ansonsten jetzt dadurch, dass gern Thomas und, und äh, Chris Froome dabei sind, mischt sich das schon mal ganz schön so. macht
1: ja auch gern mal irgendwie äh,
2: eine Doppelspitze,
1: also zwei auf dem Podium. Ähm, ja, genau.
2: Ja, aber die fallen ja da jetzt dann raus. Ich, mein, ich weiß nicht, wie gut der Karapas dann dann abschneidet, ob der jetzt wirklich da als Helfer aufgeopfert wird und dann auch mal einen Tag lang die Beine hochnehmen soll, darf, muss mhm. äh, und dann sich einen schönen Rückstand einhandeln kann, ihn sozusagen aus den Podiumsrängen rauskatapultieren, was mit dem ba nee, fährt, mit dem Giro, oder? Badet fährt die Tour. Fährt die Tour,
0: ja. Der wollte den Giro fahren und hat sich dann jetzt durch den neuen Kalender für die Tour entschieden.
2: Okay, also der ist ja auch so ein Kandidat, kann eigentlich Richtung Podium schielen, aber auch so ein äh, schwachen Tag, Sturz. Ja. Er hat, hat in den letzten zwei, drei Jahren aber auch immer so seine tragisch.
0: in den entscheidenden Rennphasen immer seine Schwächen gezeigt.
1: Ja, Schwächen und, hatte, und dann halt ganz tragisch äh, auch okay. äh, äh, quasi Zeit verloren. Ja. War, tut einem ja schon dann manchmal auch leid, wenn, wenn, wenn man gesehen hat, wie er da untergelitten gelitten hat auch. Ja, also, also Ein, Ge
0: ein Geheimtipp habe ich noch für euch. Äh, Tadej Pogacar.
1: Okay.
0: Letztes Jahr dritter bei der Vuelta. ist ja auch schon... Stark unterwegs gewesen, hat äh, Primoz Roglic bei den slowenischen Zeitfahrmeisterschaften geschlagen. Stimmt. Also ähm, ich meine, der fährt zwar jetzt zum ersten Mal die Tour, der ist auch erst 21 Jahre alt und die Tour ist immer noch mal was anderes als eine, als eine Vuelta. Aber dem würde ich auch zutrauen, dass der zumindest
2: so Top 5 fährt und Podium würde ich da jetzt auch nicht komplett ausschließen wollen bei ihm. Weil das fand ich bei, bei Buchmann letztes Jahr so also beeindruckend, dass der echt relativ also in Konstanz hingelegt hat. Also bei ihm hat es so, er war ja immer bis, bis zum Schluss bei der Musik dabei mhm. äh, und hat da echt kaum, kaum Schwächen gezeigt. Hat immer mal versucht, so am Schluss noch mal kurz ein paar Sekunden rauszuholen, hat aber nicht geklappt. Aber wie gesagt, er war immer, immer bei der Musik und ich glaube, wenn er dieses Jahr die Konstanz auch wieder hat und ohne schwarzen Tag, und ohne schweren Sturz durchkommt, ist das Podium auf jeden Fall realistisch. Und am Ende, ja. wie gesagt, man weiß nicht, wie lange die Tour geht und mal ein paar Tage in Gelb auch mal schön.
0: Ja, oder ein Etappensieg wäre auch was. Er ist ja auch nicht so der, der so viele Rennen gewinnt, sondern eher so, wie du schon sagst, der durch seine Konstanz
2: immer vorne mit dabei ist. Glaubt ihr denn dass jetzt mit Blick auf, Rudi, äh, was du sagtest, dass die Tour abgebrochen wird, dass es äh, in diesem Jahr so ist wie, wie sonst, dass halt so bei den frühen Etappen irgendwie mal so eine Ausreißergruppe durchgeht und dann mit acht, zehn Minuten Vorsprung fahren lassen wird, Oder glaubt ihr das wie dann schon schauen, dass das zusammengehalten das wird, dass da keiner mehr so weit wegfahren
1: kann. Das ist eine, eine, eine wirklich, finde ich, interessante Frage, was diese, diese neue Situation und diese ein bisschen ja dieses höhere Risiko, dass ja die Tour abgesagt mhm. wird oder verkürzt wird, was es mit der Taktik macht, weil ähm, das war ja für die kleineren Teams irgendwie auch immer wichtig, in der Ausreißergruppe zu sein, halt auch um den Sponsoren zu zeigen und ja, es ist jetzt auch in den letzten Jahren schon immer mal wieder vorgekommen, dass da irgendwie auch mal eine Ausreißergruppe durchgekommen ist, wenn da das Feld nicht besonders aufmerksam war oder, oder nicht einig über die Nachführarbeit. Und ja, ist eine gute Frage, ob das überhaupt vorkommt oder ob da von vornherein dem ein Riegel vorgeschoben wird. Was natürlich auch bedeuten würde, die Tage, wo eine Ausreißergruppe mit viel Vorsprung davor gelassen wird, das waren immer relativ entspannte Tage für die allermeisten Fahrer dann, die im Peloton gefahren sind. Und wenn sie die nicht haben, wird dann die Tour irgendwie noch härter für das ganze Feld, weil halt ja irgendwie, oder, oder müssen mehr Leute aufgeben, weil da halt immer ähm, Vollgas gefahren wird, finde ich, ist eine interessante Frage, aber kann ich, kann ich so auch nicht beantworten. Also ich, das glaube,
0: dass diese, sehen. ich glaube, dass diese Ausreißer- Etappen, wo die großen Gruppen dann mal durchgelassen werden, dass das eher in der zweiten, dritten Woche passieren wird, wenn dann Fahrer schon eine halbe Stunde Rückstand haben im Gesamtklassement, und dann gibt man denen halt mal zehn Minuten, Und ähm, aber man wird das nicht so in der ersten Woche haben, dass man dass ein Primo Roglic jetzt sagt, ja gut, dann soll jetzt erstmal jemand anderes das gelbe Trikot tragen, mhm. der in den Bergen nachher eh zurückfällt. Das ähm, ist auch ganz interessant. Ich hatte mit, äh, mit Nikias Arndt dazu gesprochen, ähm, auch für für unser aktuelles Heft, für die, für die Schlüsseletappen der Tour. Und er hat gesagt, er denkt schon, dass schon bei den ersten Werkankunsten die Favoriten ganz klar ähm, das gelbe Trikot haben wollen und dann nicht irgendwelche Ausreißer an der langen Leine gelassen werden, so nach dem Motto, ja, dann könnt ihr auch mal eure fünf Minuten Ruhm haben. Sondern, ähm, ja, Einfach weil diese Gefahr da ist. Keiner weiß, ob die Tour wirklich bis zu Ende gefahren werden kann. Und was man dann irgendwie
1: hat, das hat man. Mhm. Äh, was ja dieses Jahr auch anders sein wird. Äh, also Christian, du hast vorhin gesagt, hier äh, für die Franzosen ähm, und für Radsportfans überall und in ganz Europa ist die Tour immer ein richtiges Großereignis gewesen. Und die war halt immer in, dem, in den Schulferien, in den Französischen. Also da, da haben auch immer unheimlich viele Leute am Straßenrand zugeguckt. Und ähm, ja, auch das wird dieses Jahr anders sein. Und ähm, also jetzt als ein Beispiel an, an, den, an den Anstiegen wird es so sein, dass ähm, die, äh, die Fans nicht mehr mit Wohnmobils quasi da irgendwie hochfahren man dürfen, sondern man darf nur noch zu Fuß oder mit dem Rad, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hoch. Und ja. das heißt ja für so auch, sagen wir mal, lange Anstiege, da kommen nur die ganz Fitten, dürfen dann oben noch mit anfeuern. Weil wenn du da so einen 20-Kilometer-Anstieg hast, den du, zu Fuß oder also im Rad hoch muss, das äh, ist vielleicht äh, gar nicht so machbar für jeden, für jeden Fan.
2: Ja, weil ich mich sonst gefragt habe, wie, wie will man das mit, mit Corona-Bestimmungen mit und Abstand äh, jetzt wirklich durchhalten und, und aufrechterhalten, dass es eben nicht passiert, dass da 20, 30, 50, 100 Leute an der Strecke stehen, wo es halt gerade mhm. spannend ist. Äh, du kannst ja die öffentlichen Straßen nicht komplett abriegeln. Nee, ähm. und, und, und die kommen den
1: Fahrern vor allem in den Anstiegen ja auch immer sehr nahe, mhm. schon in der Vergangenheit. Klar wird es vielleicht nicht mehr so diese Menschentraum äh, geben, äh, die, die es früher gab, wo es dann die, 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 Holländer, die holländische Kurve gab oder äh, solche Sachen. Aber ähm, da werden wahrscheinlich Leute sein. Da werden wahrscheinlich auch nicht wenig Leute sein.
0: Aber ich glaube, man kann das gerade so an den Anstiegen. Das ist immer dort, wo die Leute sich extrem ähm, ballen. kann man das, glaube ich, sehr, sehr gut kontrollieren. Weil du hast meistens irgendwie unten einen Einstieg. Auf der anderen Seite hast du einen Einstieg. Und da kannst du halt... Und zwei was auch immer hinstellen, die das halt so ein bisschen, die halt sagen, keine Ahnung, pro Kilometer Anstieg dürfen um 50 Leute hoch mhm. oder 100 Leute, meinetwegen. Ich glaube, was halt schwieriger wird, ist, du kannst jetzt nicht irgendwie auf der dritten Etappe bei irgendeiner Ortsdurchfahrt äh, überwachen, ob sich da die Dorfbewohner dicht an dicht an die Straße stellen, weil die Tour halt durchkommt. Mhm. Also das wird, glaube ich,
1: deutlich, deutlich schwieriger werden. Ja, dann äh, muss man tatsächlich ein bisschen hoffen auf äh die, ja, die vernünftige Leute, dass sie zwar zum Anfeuern kommen, aber halt eben ja versuchen, so gut es geht, den Abstand zu halten, und eine Maske zu tragen. Ähm, weil, ja, wenn es äh, irgendwie, also ich denke, wenn es soweit kommen würde, dass man sagen kann, okay, da, da wo die Tour durchgeht, kommt dann irgendwie kurze Zeit später der Anstieg der Corona-Zahlen, dann, äh, glaube ich, hat die Tour da schlechte Karten irgendwie zu sagen, ja, ja, wir ziehen das durch bis äh, nach Paris.
0: Christian Födom, der, der Tourchef, hat ja auch jetzt kürzlich den Aufruf gestartet an die Franzosen. Wenn ihr die Tour und ihre Champions liebt, dann tragt bitte eine Maske, wenn ihr an der, an der Strecke steht. Also gibt es auch ganz, klare, ganz klares Anforderungsprofil für Sportfans.
1: Ja, wobei, äh, da gibt es ja auch immer wieder die, ähm, die äh, Kampagne Respect the Riders. Irgendwie keine Safies auf der Straße, behaltet eure Kinder und Hunde bei euch und... <lacht> Die Vergangenheit hat leider gezeigt, dass, das, dass es, genau, es halten sich viele dran, aber es gibt halt immer so ein paar äh, äh, Knalltüten, die dann, ähm, ja, denen, denen die Fahrer quasi das Handy aus der Hand fahren, äh, weil mhm. sie das so weit in die Strecke gehalten haben. Und, ja. ja, ich
2: meine, die Tour hat sich halt leider Gottes in letzter Zeit auch zum zu Forum für irgendwelche Selbstdarsteller entwickelt, denen eigentlich der Radsport völlig egal ist, denen halt sowas von einer abgeht, wenn es dann in irgendeinem absurden Kostümen mal für 10 Sekunden mhm. im Fernsehen sind. Mhm. Äh, weil sie mit einer, keine Ahnung, einem riesen Dinosaurier oder was weiß ich, was im Borat-Kostüm neben Kostüm herlaufen. Ja. Und, und viel schlimmer manchmal ohne, ohne irgendwas angezogen. Ja. Oder nicht. das <lacht> auch schon gesehen.
1: Ja, also das bleibt, also es bleibt spannend, was uns bei der Tour erwartet. Einerseits sportlich. Aber weil wir
2: jetzt dann noch nicht auf die Ineos Froome-Geschichte zurückkommen sind.
1: Wir haben jetzt noch ja. Sehr richtig. Also das kam ja so ein bisschen auch äh, für uns als richtige Überraschung, dass jetzt ähm, ja vor ein paar Tagen eigentlich bekannt wurde, dass äh, Ineos, ähm, Ineos Grenadier, wie sie jetzt heißen, das Team, ähm, ohne Froome und ohne äh, Grant Thomas an die, äh, zur Tour fahren, die ja eigentlich auch potenziell definitiv Kandidaten für Gelb gewesen wären. Und die
2: ja beide schon die Tour gewonnen haben. Die ja, schon die ich Tode meine, ich glaube, bei, bei Flum war es ja so ein bisschen, bisschen zumindest erwartet, weil ich meine, der war ja nach seinem schweren Sturz wirklich nicht in Form. Thomas wohl auch nicht so richtig in Form, aber also ich hätte ihn auf jeden Fall mitgenommen, weil er ist schon irgendwie ein sehr, sehr solider und, und guter Edelhelfer. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, Banal ist halt schon noch relativ jung. Und bei dem ist halt immer die Gefahr, dass er halt dann stürzt oder halt einen schwachen Tag hat. Und da hätte ich so als, als Plan B einen Thomas, der ein solider Top-Ten-Fahrer ist, äh, schon irgendwie gern mit dabei gehabt, aus, aus Neos Sicht. Aber sind Aber das habt dann ihr, habt
0: ihr mal dieses, dieses Video gesehen von den Neos, wo Bernal, Thomas und Flum sich jetzt zu dieser Entscheidung äußern? Äh, nee. Weil ähm, da ist mir aufgefallen, äh, also Ivan Bernal, der ist natürlich happy, weil er darf jetzt bei der Tour seinen, seinen Titel verteidigen, ist offiziell der Kapitän. Ähm, Chris Flum, der ist ja eh immer so sehr höflich und sehr eloquent in seinem Erscheinen. Und der hat ja auch irgendwie dann so gesagt, ja, cool, dann fahre ich halt die Welt Ich brauche halt noch ein bisschen Zeit, um mich von meinem Sturz zu erholen. Und bei Garon Thomas, der aus meiner Sicht auch immer ein sehr, sehr lässiger und cooler Typ eigentlich ist, der wirkt halt echt so, als ob ihm diese Entscheidung in Giro zu fahren, er sagt zwar irgendwie so, ja, ich freue mich, den Giro zu fahren, weil es ist ein tolles Land und tolles Essen und tolle Leute, aber du kopfst ihm das halt irgendwie überhaupt nicht ab, wenn er sich darauf freut. Und dann wäre wär natürlich gerne die Schule fahren.
1: Kann man sich dann vorstellen, dass das wahrscheinlich nicht der erste Take war, wo sie das aufgenommen haben, wo sie ihm dann zum zehnten <lacht> Mal gesagt haben, nein, du musst dich so anhören, als wäre das deine Entscheidung gewesen. Kart!
2: <lacht> ja, ich, ja, ich nicht so nicht. noch mal neu, noch mal neu. Mehr, mal mehr neu. Begeisterung,
1: mehr Begeisterung. Ja, ist, also ganz ehrlich, in diesem Jahr ist es ja wirklich so, ähm, dass man sich entscheiden muss. Okay, du könntest Tour und Vuelta fahren, äh, ist nicht so das Problem, aber ähm, Tour und Giro, beides geht auf gar keinen äh, Fall. Ähm, ja, geht schon, aber hast halt nur zwei Wochen. Ja, oder, genau, also, nee, stimmt, gar kein Fall ist die falsche, falsche aber beides mit Siegambitionen zu fahren wäre, also, wäre sehr, unwahrscheinlich. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Und Giro äh, und äh, Vuelta überlappen sich ja, glaube ich. Also ja. das geht auf jeden Fall nicht zusammen. Ähm, in diesem Jahr muss man sich echt äh, sehr entscheiden. Und da hat vielleicht auch äh, die Teamleitung von den Neos äh, gesagt, äh, ja, wir gucken, dass wir bei jedem Rennen einen Mann dabei haben, der auf jeden Fall gewinnen kann. Und äh, müssen weißt, dann eben
2: ja, Ich die Vuelta gewinnen kann,
1: Das ist was anderes. Aber hm. ja, dann nochmal Bernal dann hinzuschicken, weiß ja, man ich auch sagen, nicht. Dann schickst du es nur Bernal hin, der sich dann von der Tour ein bisschen erholt hat. Ja, genau. Kannst ja immer noch nominieren. Ja. Aber ähm, ist natürlich auch in diesem Jahr nochmal eine besondere, ähm, besondere Situation. Und dann hast du natürlich als Ineos Grenadier, als Team äh, den Vorteil, dass du, die, äh, dass du die, die Auswahl hast von so vielen potenziellen Kapitänen oder von so vielen, ja, zumindest potenziellen Siegkandidaten. Das hat ja auch einfach nicht jedes
2: Team. Ja, ich meine, vier verschiedene Grand Tour-Sieger, wenn ich es jetzt nicht im Kopf habe, mit Carapaz, Bernal, Flum, Thomas in einem Team bei nur drei Grand-Tours mit unterschiedlichen sagen wir mal, Wertigkeiten, die musst du halt alle erstmal äh, sozusagen, sozusagen unter einen Hut kriegen, dass die ich meine, alle glücklich machen, wirst du halt nicht können. Und ich meine, Flum hat ja schon, oder wurden die Konsequenzen dargelegt, dass er jetzt dann zu, zu Israel äh, geht nächstes Jahr. Von daher ist es ja auch noch spannend, wie sich das dann auswirkt.
1: Ja, ja, hat das eurer Meinung nach ne, eine Auswirkung jetzt auf, auf die Tour, weil die, die Transferphase hat regulär zum 1. August begonnen, wie in jedem Jahr. Das heißt natürlich, in den vergangenen Jahren war es immer so, okay, Transferphase zum 1. August. Das heißt, die Vuelta fährst du eventuell für ein Team, für das du nächstes Jahr nicht mehr fährst. Und die, die Rennen, die dann im Herbst kommen, sage ich mal auch. Aber halt Giro und Tour und alle Frühjahrsklassiker und so weiter waren auf jeden Fall da hast du noch versucht, sagen wir es mal so, für dein Team, für das du vielleicht auch im nächsten Jahr fährst, die Sieger einzufahren. Habt ihr, seid ihr der Meinung, dass das vielleicht eine Auswirkung hat, auf wie Fahrer sich jetzt verhalten, wenn sie wissen, na ja, für das Team muss ich eh nichts mehr reißen, weil ich nächstes Jahr woanders bin? Ich
0: glaube nicht, dass es so wahnsinnig große Auswirkungen hat, denn bislang, oder die Regelung ist ja, du darfst einen Transfer zu einem anderen Team ab dem 1. August bekannt geben. Mhm. Es war ja aber in den letzten Jahren jetzt nicht so, dass irgendwie in, in vornherein irgendwie, ähm, die, ähm, die, die Fahrer nicht schon irgendwie verhandelt hätten mit, ähm, mit anderen Teams oder dass nicht schon hinter den Kulissen zum Tourstart klar war, ähm, ja, also dass nicht irgendwas AG durchgesickert wäre oder
1: so. Ja, das genau. stimmt.
0: Also, also ich glaube, für den Fahrer selber macht es jetzt keinen Unterschied, dass er jetzt sagt, oh, ich fahre jetzt nächstes Jahr nicht mehr für Team XY, deswegen muss ich jetzt irgendwie mich nicht
1: besonders reinhängen oder muss ich mich gerade besonders reinhängen. Es könnte Und vielleicht im Fall von Froome, der, der nächstes Jahr ja für Israel Startup Nation fährt, könnte es vielleicht auch sein so, ja, ich reg mich jetzt nicht mehr auf, dass ich für die Tour nicht nominiert wurde, denn ja, im nächsten Jahr habe ich woanders nochmal die Chance irgendwie... Vielleicht auch als Kapitän dann irgendwo an den Start zu gehen.
0: Ja, wenn man, wenn man Israel so Glauben schenken darf, die wollen mit ihm ja irgendwie noch mehrere grand gewinnen. Ich meine, ich bin da skeptisch. Ich meine, wir haben ihn jetzt verpflichtet, ohne dass er seit seiner Verletzung irgendwelche Ergebnisse äh, gebracht hat. Es kann natürlich aufgehen, dass Chris Prun wieder zu alter Form zurückkommt. Und dann haben wir natürlich einen Superfahrer für die, die großen Rundfahrten. Aber es kann auch passieren, dass Chris Prun dieses Niveau, was er hatte, gar nicht mehr erreichen würde. Ich meine,
2: er ist jetzt auch schon 35 Jahre alt. ja ja, vor allem brauchst ja du auch das Team, was da drumherum einfach funktionieren muss. Und ich meine, das war bei, bei Sky Ineos ja immer eine relativ perfekt geöhrte Maschine. Also die ihn da bis, keine Ahnung, ein, zwei Kilometer vor vom Gipfel sozusagen hoch äh, eskortiert hat. Und dann musste er eigentlich noch quasi auf zwei Kilometern Gas geben und die entscheidenden Sekunden rausholen. Das hat ja, bei er in den Jahren, wo er gewonnen hat, sehr, sehr gut funktioniert. Und ich meine, das musste auch erstmal aufbauen. So ein Team mit, mit so starken Fahrern, die entsprechend auch äh, natürlich Geld kosten, äh, um das so auf, auf dieses Ziel auszurichten. Und ich glaube, da ist ja jetzt schon ein Weg vor sich, das, das so aufzubauen.
1: Jetzt haben wir äh, viel über die Tour gesprochen, aber, und die ist ja auch definitiv jetzt äh, der Höhepunkt der Saison, aber die Saison, so komisch und verschoben, wie sie ist, ist danach ja noch nicht vorbei. Ähm, was, ja, was haltet ihr von, von dem Rest des Kalenders? Also die Frühjahrsklassiker finden jetzt im Oktober statt und äh, Giro, äh, der Giro auch, die Vuelta im November. Äh, was, was denkt ihr, was
2: erwartet uns da noch bei, bei, diesen, bei diesen Rennen? Ich habe das Gefühl, wird, es wird vogelwild, weil äh, ich, mein, ich habe ja selber ein bisschen den Überblick verloren, was jetzt also man ist ja jetzt dann beim Radsportlichen Grundkorsett ja irgendwie völlig über den Haufen geworfen ist. ich nicht weiß, wann... Ja hier Paris-Roubaix stattfindet, was sonst immer Anfang April irgendwie ist. Das
1: ist jetzt am 3. Oktober, das habe ich mir gemerkt. Aber sonst nee, danach... 5, am 25. Oktober ist es leider... Okay, siehst du,
0: habe ich mir <lacht> schon falsch gemerkt. <lacht> weil, 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 weil an dem Tag ist Paris-Roubaix eine Giro-Etappe und
1: eine Welt-Etappe. Das ist der super Sonntag. Äh, Gibt es dann Eurosport
2: 3 jetzt als neuen Bezahlung? <lacht>
1: ja. ja, also ähm, die WM ähm, äh, wurde jetzt vor kurzem auch erst abgesagt, die eigentlich in der Schweiz hätte stattfinden sollen. Da, ist da, ähm, da, da mit den ganzen U23-Junioren und so weiter Wettkämpfen über 1000 Sportler gekommen wären und die Begrenzungen in der Schweiz sind, glaube ich, bei 1000, 1000 Personen äh, im September und, äh, oder wurden da jetzt nochmal äh, die, dieses, dieses Limit auf 1000 Personen wurde in den September verlängert, was für die äh, WM hieß, okay, das kann so nicht stattfinden und die WM wurde jetzt tatsächlich äh, abgesagt. Die hätte an dem Wochenende nach dem Tourende stattfinden sollen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
0: Genau. Also da wäre das Straßenrennen gewesen. Tatsächlich wäre diese WM-Woche schon am Sonntag der Paris-ETappe losgegangen mit dem, meine sogar mit dem Einzelzeitfahren, mit ja. der einzelzeitfahr wm Und, äh, also wäre das sowieso interessant geworden, welche Fahrer dann
2: die Tour vorzeitig verlassen, um irgendwie bei der Zeit-WM am Start zu stehen. Ja, ja. wir wissen das dann mal die, die ganz wichtigen Fragen. Darf dann wie heißt der, der aktuelle Weltmeister? Der Name? Däne? Ron Dennis neben Zeitfahren. Ich meine jetzt am so, äh, Pedersen. Genau, darf er jetzt ein noch Jahr länger das, das Weltmeistertrikot fahren oder fährt mir jetzt ja kein Weltmeister mit? Muss ja die ganz wichtigen Fragen als allererstes klären. Also wenn es keine WM gibt, dann darf er es weiterhin tragen. Hätte ich jetzt auch Und gesagt, sein? weil er weiterhin ja. der
1: amtierende, der Titel läuft ja nicht ab mit genau. dem Jahresende, sondern der läuft ab quasi wenn es einen neuen Weltmeister gibt. Und ich sage mal, es wäre ja auch
0: fair, weil er konnte ja dieses Jahr das Trikot fast nie... Äh, so ein Training hat er es bestimmt öfter mal angehabt. <lacht> Stimmt.
1: Aber sein tolles, in Weltmeisterfarben lackiertes äh, äh, Track Madone durfte er ganz selten auf der Straße ausführen. Das will er oh. ja auch nochmal zeigen.
2: Oh.
1: Ja, also ich bin auch sehr gespannt auf ähm, die, die Frühjahrsklassiker im Herbst. Ich meine, wettermäßig müsste das eigentlich ganz, ganz cool funktionieren, weil... Äh, das schlechte Wetter kann man auch kann man auch schön im Herbst haben. Und die Temperaturen sind ähnlich. Beim Giro finde ich es ganz spannend, weil die hatten ja auch im Frühjahr öfter mal,
2: äh, sag ich mal, Probleme mit dem Wetter
1: auf den hohen Pässen. Aber so in den
2: letzten Jahren konnten die doch nie irgendwie den Giro so durchziehen. Also zumindest hat, hat sich in meine Erinnerung eingebrannt, dass sie nie so durchziehen konnten, wie sie es eigentlich wollten, mit auch was ja schon unhinmutig ist, irgendwie im mhm. Mai zu fahren, wo der normalerweise im, im Juni frühestens aufmacht. Äh, mhm. Oder hatten wir schon die eine oder andere schlechte Erfahrung gemacht?
1: Wobei, kann man auch sich überlegen, ob es vielleicht nicht im Oktober, äh, Mitte Oktober irgendwie sicherer ist, weil wir in den letzten Jahren halt schon echt sehr ja, warme Herbste noch hatten, also dass da zumindest nicht irgendwie ein Meter Schnee liegt, sondern es vielleicht zwei Grad ist und regnet, aber äh, zumindest jetzt nicht da, der, der, der wegen Schnee nicht befahrbar ist, irgendwelche, irgendwelche Pässe. Hm. Also, ich würde sagen, die, also diese, die Frühjahrsklassiker in Anführungszeichen im Herbst, die werde ich, die finde ich nochmal spannend. Das wird nochmal sehr interessant. Ich hoffe natürlich, dass die auch, ja, stattfinden können, dass sich die, die Lage, die Corona-Lage sozusagen nicht weiter verschlechtert und irgendwelche Rennabsagen noch, noch, mal nach sich zieht, weil das wäre schon, nachdem die UCI jetzt da schon einen sehr ambitionierten Kalender auf die Beine gestellt hat, wäre es, wäre es wirklich schade, wenn es nochmal über den Haufen Geschmissen wird. Es ist natürlich die Frage, ob, wie, na, wie soll ich sagen, wie gesund das für die Radfahrer ist mit so einem gepressten Programm. Ähm, da ist sicher für den einen oder anderen weniger Erholungszeit zwischen Rennen äh, jetzt übrig und bleibt die Frage, wie, wie, wie gut das für die Fahrer ist, weil das Radrennen sind einfach eine richtig hohe Belastung für den Körper und ja, es ist die Frage, wer das dann einigermaßen gut wegsteckt und dann so spät erst in die Saisonpause geht, wenn es nächstes Jahr, sollte es nächstes Jahr tatsächlich wieder regulär losgehen, hat man da jetzt nicht die ewig lange Erholungsphase, bis es dann im Januar in Australien wieder, wieder losgehen soll. Ja, ja. und
0: jeder Fahrer kommt ja auch anders mit dem Wetter zurecht. Ne? Wenn wir jetzt irgendwie, ähm, lass mal Paris-Roubaix irgendwie 25 Grad sein und Sonnenschein im, im Oktober, na ja gut, Ende Oktober ist vielleicht ein bisschen 25, vielleicht nicht, aber sagen wir mal 20, mm. kann natürlich irgendwas passieren, um, und du bist sonst bei Roubaix, gibt ja immer mal 5 Grad oder auch bei den anderen Klassikern, dass es eher windig und kalt ist, mhm. hast du natürlich als, als anderer Fahrertyp auch einen Vorteil. Ja. Es gibt auch die schönen, schönen die, die Nerds, die als dann feststand, dass Paris-Roubaix im Herbst stattfindet, gleich mal gegoogelt haben, wie äh, am 20. Nee, am 25. Oktober die Regenwahrscheinlichkeit in Roubaix ist. Weil das letzte regnerische Paris-Roubaix gab es 2001. Mhm. Und, ähm, ja, seitdem ist immer jedes Jahr so der Gag, dass äh, vor der in der Woche vor Rumier wird immer schon der Wetter gecheckt irgendwie. und dann, ach, scheiße, schon wieder, schon wieder Sonne und die mhm. es sich regen. Ich weiß nicht, wie es unter den Fahrern ist. Und wahrscheinlich genau ja. andersrum. Genau andersrum wahrscheinlich. Ähm, aber das, ja, bin ich mal gespannt, was wir da für, für Wetter erleben.
2: Ja, also dann bleibt uns eigentlich jetzt nur noch. Äh, ja, ich würde noch einwerfen, mein, bei allen Rennen, die abgesagt worden sind, tut uns natürlich die Deutschland-Tour auch irgendwie ein bisschen weh, weil die ist ja dann jetzt ja. erstmal auf der Strecke geblieben nach. Zwei Ausgaben. Äh, Oder drei Ausgaben?
0: Bisschen, zwei. Oh,
2: zwei. Zwei war ja, Das wäre jetzt die Monate. dritte gewesen. Ähm, dass die dann im nächsten Jahr wenigstens wieder stattfinden kann. Weil ich finde es halt blöd, wo jetzt gerade mal wieder das Rennen sich auf, auf einem guten Weg quasi zu etablieren, dass es jetzt dann wieder ein Jahr aussetzen muss. Und ich meine, man muss ja auch schaffen, erstmal die Strecke so ins nächste Jahr wiederum rüber zu retten. Um mhm. Das Ganze erstmal von der planerischen Seite auch, auch am Laufen zu halten.
1: Aber was okay. jetzt aber auch der Plan sein soll, nicht wahr, Erik? Also, nächstes Jahr soll ja. sozusagen die Deutschlandtour auf der Strecke von diesem Jahr stattfinden. Genau. Die wird
0: quasi mehr oder weniger eins zu eins ins nächste Jahr gepflanzt und das ist wohl soweit auch alles. Also die Städte haben wohl schon alle ihr OK gegeben. Jetzt muss man natürlich wohl gucken bei den Streckenplanern, ob man jetzt wirklich bei Kilometer 127 jetzt durch den Ort so fahren kann oder ob es dann nächstes Jahr eine Baustelle gibt, weil da ein Wasserrohrbruch ist oder so. Also, das, das kann natürlich äh, nochmal passieren, das stimmt dass man da wieder Umleitungen einbauen muss, aber so prinzipiell, ähm, der Rahmen
1: der Deutschlandtour wird uns nächstes Jahr einfach, einfach übertragen. Und du bist ja jetzt auch äh, in Kürze auf der Strecke unterwegs und wirst ja. dann quasi fürs nächste für nächstes Jahr, kennst du dann jede, jede Kurve und jeden, jedes Schlagloch und weißt äh, genau die Schlüsselstellen, wo die Attacke zu setzen ist und kannst dann die perfekte Analyse vorbereiten. Ich wollte gerade sagen,
0: trotz meiner Streckenkenntnis würde ich wahrscheinlich trotzdem nicht lange im Piloton mithalten. <lacht>
1: Ja gut, das ist Streckenkenntnis und hängt äh, nicht unbedingt mit, äh, mit dem Ergebnis da am Ende zusammen. Ich kann nur dir
2: empfehlen, direkt am Anfang einmal die Attacke setzen, am echten äh, Start, 100 Meter ja. vorne fahren und dann einbrechen. Großartiges Gefühl. <lacht> das ist meine, meine,
1: meine Renntaktik. Okay. Ja, und dann hoffen wir auch, nächstes Jahr äh, soll ja auch die, äh, die Deutsche Meisterschaft in Stuttgart stattfinden. Und Stimmt dann hoffen wir natürlich, das wäre bei uns bei der Redaktion vor der Haustür sozusagen, da hoffen wir natürlich drauf, dass das äh, tatsächlich auch der Fall ist. denn äh, Dass die interne Roadbike-Meisterschaft im selben Rahmen
0: stattfinden kann.
1: Ja, das, das hoffen wir natürlich, dass wir den deutschen Roadbike-Meister da auch kühren können. <lacht> ja, also dann bleibt es am Ende jetzt nur noch übrig, uns auf die Tour zu freuen. Die Daumen zu drücken, dass, äh, die, dass es aufgrund der Corona-Lage nicht zu einer Absage kommt, dass die Fahrer alle gesund bleiben und dass vielleicht das Sturzpech auch ein bisschen abnimmt. Denn das wäre schön, wenn äh, die Fahrer, die jetzt auch noch an den Start gehen, äh, die nicht schon verletzt sind, wenn die auch die Tour äh, und vor allem die Saison irgendwie abschließen könnten. Da würden wir uns natürlich auch freuen. Ja, ja ich hätte zum Fall, Glück bis zur
2: Tour nicht mehr so viel darin. Nee. Ja, ich würde mich halt echt freuen, wenn es gelingen würde, dass eine Tour unter regulären Bedingungen sozusagen zu Ende gefahren werden kann, weil ich weiß nicht, wie man sich an, also wenn man jetzt mal ich dein Szenario nochmal aufgegriffen äh, auf der dritten Etappe mit irgendwie ein bisschen Glück ins gelbe Trikot fährt, dann nach Zeitgutschrift von zehn Sekunden, dann wird das Ding nach ein äh, paar Etappen abgebrochen du bist dann sozusagen als, als ja wie wirst du dann gefühlt als Tour de France-Sieger nach zehn Etappen, bist dann halber Tour de France-Sieger also ich meine, hm. äh, wie, wie, wie muss ich das anfühlen, also das fände ich dann irgendwie schon so ich meine, kann, man, ja, klar, kann man, sich darüber freuen, ich weiß es nicht. Also
1: dann lieber, dann lieber richtig gewinnen, nach drei Wochen. Ja. Oder einfach noch zehn Etappen Swift annehmen. <lacht> genau. genau. Mit virtuell zu Ende gefahren. Ja. Dann äh, bedanken wir uns mal für eure Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Wenn ihr noch mehr äh, oder es noch genauer nachlesen wollt über die Schlüsseletappen, die Favoriten oder auch das Porträt von äh, Emanuel Buchmann, dann kauft euch doch einfach die aktuelle Roadbike, die jetzt am Kiosk liegt. Das ist unsere Ausgabe Nummer 9. Ähm, da geht es nämlich, da erfahrt ihr alles Wichtige zu Tour de France und noch ganz viele andere Sachen zum Thema Rennradfahren, wenn ihr äh, auch einfach nur so zu Hause rumfahren wollt oder Rennradprofis. Ähm, uns gibt es natürlich auch im Internet unter roadbike.de und auf Facebook und Instagram als Roadbike-Magazin. Und ähm, wir hoffen, dass ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet zu unserem Roadbike-Podcast. Also, auf jeden Fall. Macht es gut und bis bald. Tschüss. Bis bald.
0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.